0: Es sind beides sehr prozessuale Themen, die sich durch kleine Veränderungen beeinflussen lassen und am Ende ein tolles Produkt ergeben.
1: Drei, zwei, eins. Bim, 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 bim. Und Bier.
0: Und Bier! Hallo und herzlich willkommen zu BIM und Bier. Wir haben unser Archiv für euch durchforstet und ein Pralinchen aus unseren Anfängen entdeckt, das wir in diesem Special mit euch teilen möchten. Was hat denn bitte BIM mit Bier zu tun? Diese Frage erläutern wir heute für euch. Zusammen mit meinen Gästen, Scheinfahrer Sadi und Gerrit Hoppe, lassen wir euch in die Welt der Bierbraukunst eintauchen und stellen die wunderbaren Parallelen zur BIM-Welt her. Prost! Ja, ja, bevor wir wir müssen, damit anfangen. Wir müssen anders einleiten. Genau. Gerrit sagen, hat natürlich recht. Ich habe einfach
2: Durst. Ich habe nicht recht, ich habe Durst.
0: <lacht> okay, wir, wir müssen das natürlich erzählen, mal los. Was, wir, was wir heute verköstigen, während wir mit euch äh, äh, quatschen hier. Und zwar von der Brauerei Stone Brewing aus den USA mhm. trinken wir Ruined Again. Und sie haben es aber gar nicht so ruiniert, wie sie das im Titel sagen, sondern haben hier ein Triple Ipa gebraut oder IPA. Gerrit das lieber hört. Ja, äh, kommt in der grünen Dose daher, sieht so ein bisschen aus als jetzt wäre es aus Doom vom, mm. vom Logo drauf.
2: Das liegt aber an dem Teufel, der da vorne irgendwie drauf hängt. <lacht> ja, oder, so oder so
0: ein Dämon oder? oder so, ja genau. Mm. Ja, hat auf jeden Fall, bringt richtig Umdrehung auf den Teller mit 10,8 Prozent oh. äh, geht das richtig ins Blut. Und ich hatte in einem Text gelesen, fand ich ganz passend dazu, da stand ein krasses Bier für alle, die es stark und herb mögen. Ich glaube, das fasst ziemlich gut zusammen. Es bringt nämlich 100 Ibu-Punkte aufs Tablet. Das heißt, es ist relativ oh. bitter fast schon. Oh ja. Wenn wir mal von einem durchschnittlichen Ibu von 35 ausgehen, also die International Bitter Units waren das, ist es schon sehr bitter. Und wie haben sie das jetzt gebaut? Das ist ein Triple, habe ich ja eben gesagt. Das heißt, es kommen hier drei Hopfensorten zum Einsatz, nämlich Magnum, Centennial und Citra. But, no. Magnum kennen sicherlich einige, die sich mit Bier beschäftigt haben. Das ist so eins der Standard-Hopfensorten, die auch oft im Hellen verarbeitet werden. So leicht grün, grasig, hat äh, apfelige Ant- Anklänge und bringt eigentlich die Bitternote in das Ganze rein. Und dann äh, haben sie den Citra drauf gesetzt, um die Zitrusfruchtnote reinzubringen. Die und der Centennial raus. bringt dann dieses Herbe noch tiefer rein, indem man mit holzigen Aromen das Ganze noch durcharomatisiert. Also wir haben da schon... Äh, Richtig was reingesteckt und das schmeckt man dem Ding auch an. Und es ist ein bisschen Gewöhnungssache, glaube ich. Ne, wenn man so ich wollte
2: gerade sagen: Also, das ist das erste Bier, was ich als Bierbanause trinke, wo ich, sagen wir mal, ein ähnliches Empfinden wie bei unterschiedlichen Whiskysorten habe. Also das hat mich <lacht> komplett gerade einfach mal umgehauen. Ich hätte es überhaupt nicht so erwartet.
0: <lacht> ich glaube, man sieht da dran so ein bisschen, was mit Bier alles geht.
2: Dafür sitzen wir ja hier, damit wir auch mal über genau. den Horizont hinausschauen können. Ne?
0: Ja, und wir wollten heute ein bisschen er- erklären, warum heißt unser Podcast denn überhaupt BIM und Bier? Also das hat nicht so viel mit Bier zu tun in dem Sinne, sondern wir haben gesagt, wir sind drei Typen, die sich einfach gerne über BIM und Themen rund um BIM unterhalten um Digitalisierungsthemen und trinken dabei einfach ganz gern Bier. Und äh, wie man gehört hat, beschäftige ich mich schon ein bisschen öfter mit dem Bierthema und haben mir gedacht, okay, warum bringen wir das nicht zusammen? Ähm, und der Grundgedanke dahinter ist, dass die beide Methoden, also Bier ist ja eine Herstellungsmethode und BIM ist unser Planungsprozess, sind beide sehr prozessual. Jetzt hat beim BIM der Bauprozess hat sehr viele Stufen, beim Bier ist das ein bisschen einfacher, da gibt es eigentlich nur vier Stufen in dem Prozess und die teilen sich ein in das Maischen, das Läutern und das Kochen oder Hopfenkochen und am Ende die Gärung. So, das, was man kennt, was dann rauskommt, ist dieses meistens eher goldgelbe, in heutigen Zeiten meist durchsichtige Getränke in ursprünglichen Zeiten eigentlich überhaupt nicht durchsichtig und war auch eher breiig als flüssig. Das heißt, das, was wir heute kennen, ist eigentlich was, was erst so seit 120 Jahren ungefähr in der Form verteilt wird auf der Welt. Es ähm, gibt es eigentlich überall auf der Welt, weil dieser Prozess klingt kompliziert, aber in seiner Grundform ist er eigentlich sehr einfach. Was beim Maischen passiert ist, dass wir die Grundlage fürs Bier setzen. Und das ist so ähnlich wie im BIM-Prozess, wenn wir am Anfang vereinbaren, was soll überhaupt geliefert werden am Ende. Und zwar definiert man in dem Prozess, ob das Bier hell, dunkel, ob das Röstaromen hat, nach welchem Getreide es schmeckt. Also nämlich eine Gerstenmalz, nämlich einen Dinkelmalz. Das Ganze wird gemeischt, indem man das im Wasser, also das ist das Brauwasser, aufquellen lässt und dann bei 70 bis 80 Grad ungefähr eine Stunde lang ziehen lässt. Und was in dem Prozess passiert, ist, dass der Zucker aus dem Malz ausgelöst wird. Also das wollen wir eigentlich haben, weil der Zucker, den wir da auslösen, ist nachher nem, 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 das Futter für unsere Hefe, damit wir überhaupt Alkohol bekommen. Weil okay, die also, Hefe das umwandelt.
2: Um da vielleicht einfach wirklich mal den Bogen zu schlagen, ähm, Du gehst jetzt von der Rezeptur aus, man hat sich vorher Gedanken darüber gemacht, dass man irgendwas diesem Prozess nachmachen möchte und hat dann angefangen, alles quasi in Reihe zu bringen und beginnt, initiiert den Prozess, indem man ähm, die ersten Schritte losgehen lässt, folgt aber der Rezeptur, also in dem BIM-Prozess quasi schon äh, aus dem AIA übergehend in den BIM-Abwechslungsplan hinein, ähm, stellt man Spielregeln auf und ähm, ja, löst den Prozess sozusagen aus.
0: Genau, und man hält sich aber in, innerhalb den, der Prozessschritte. Das heißt, hier muss eine bestimmte Temperatur jetzt als Beispiel eingehalten werden. Genauso setzen wir solche Banden natürlich in den BIM-Prozess auch. Dass wir sagen, okay. in dem Bereich bewegt es sich, das ist das Level of Detail äh, zum Beispiel, das wir erreichen wollen in einer bestimmten Planungsphase. Und das äh, setzen wir da an. Was wir da rausbekommen, ist dann eigentlich, äh, ja, das ist ein, <lacht> eine Flüssigkeit, die eigentlich eher so ein bisschen an Limo schon erinnert, was sehr, sehr süß ist. Und desto mehr Süße wie hier erzeugen, desto höher wird am Ende die Stammwürze. Äh, das erzähle ich dann noch. So, Das ist also der erste Prozess. Das ist der Prozess, wo es schon viel dampft. Also man verbindet ja diesen Brauprozess immer mit dampfenden Kesseln. Da fängt es eigentlich an. Und man kann sich vorstellen, wie das früher gemacht wurde, wo dann einfach mal das Getreide aufgekocht wurde, ein bisschen zu lange aufgekocht wurde und dann am Ende sowas bei rauskam. Ja, dann kommt die Läuterung. Die gibt es ja im Architekturplanungsprozess auch. Das ist so die Leistungsphase 5, da wo man mal sagen muss, was man alles in Leistungsphase 3 nicht gemacht hat. Und das will man ja auch so ein bisschen mit der BIM-Theorie vermeiden, dass man da solche Läuterungseffekte hat, indem man dann plötzlich alle Fehler aufdeckt. Ja, worum geht es beim Läutern? Beim Bier geht es darum, diesen Zucker jetzt auszuwaschen. Also wir wollen ja den, wir haben den jetzt gelöst in dem Getreide, aber das Getreide hält den Zucker immer noch im Prinzip an sich dran und äh, durch die Flüssigkeit, die wir es abziehen, ziehen wir den Zucker raus. Was wir rausbekommen, ist dann die Würze. Also klingt jetzt bescheuert, aber die Flüssigkeit heißt Würze. Äh, und diese wird dann nochmal durch den Treber, das ist der feste Bestandteil des Ganzen, nochmal durchgegeben und das ist im Prinzip wie ein Filter. Also ich filter dadurch die Bestandteile raus, die die, äh, die festen Bestandteile und kann nochmal mehr Zucker auslösen und hier kann man jetzt den Prozess nochmal verlängern und mhm. das kennen wir auch im BIM-Prozess. Wir können da bestimmtere Themen dazunehmen in so einem Prozess, um was vielleicht noch, äh, um komplexere Themen abzudecken. Das sogenannte Anschwänzen äh, klingt auch richtig bescheuerter Begriff.
2: Ich, also <lacht> ich glaube ich, niemals einem Bauherrn <lacht> so also es, es, äh, äh, <lacht> es
0: geht eigentlich nur darum, äh, es wird dann äh, nochmal Wasser zugegeben zu Würze und man verlängert die quasi weil danach ein Kochprozess stattfindet. Und diesen diesem Kochprozess wird natürlich die Flüssigkeit wieder reduziert. Wenn ich jetzt praktisch nur die Würze, so wie sie geläutert wurde, kochen würde, dann würde ich am Ende einen Sirup erhalten. Also äh, es wäre nicht mehr genug Flüssigkeit da. Und das Anschwänzen sagt dann quasi, ich gebe dann Flüssigkeit zu und gebe das nochmal durch. Okay, du möchtest anschwänzen, nicht nochmal hören, glaube ich.
2: Nein, das ist <lacht> vollkommen okay. Ich versuche einfach nur immer wieder so ein bisschen äh, den Punkt zu finden, wo man zwischengrätschen kann. Mm. Ähm, die Frage, wenn du vom Verlängern sprichst, äh, verändere ich ja was am Endprodukt. Also sagen wir mal, eines intendierten Endprodukts. Ist das eine Sache, die ich immer mm. mache? Ist das eher was, was ich spontan mache, weil mir gerade danach ist, es zu experimentieren? Wo bringe ich das ein?
0: Also den, den Nachguss zuzugeben, das machst du eigentlich immer. Mhm. Das ist im Prinzip eine, das ist für den Prozess nötig, damit er überhaupt funktioniert. Mhm. Das war das Thema, das ich meinte mit dem Kochen. Wenn ja. du nur die Würze alleine kochst, dann ist sie quasi verkocht, dann bleibt ja. nicht so übrig fürs Bier. Das musst du machen. Das Anschwänzen ist im Prinzip eigentlich eher ein Thema, dass du sagst, okay, ich habe ich habe schon einen gewissen Zuckergehalt erreicht. Ich möchte aber mhm. noch einen höheren erreichen, weil ich zum Beispiel ein Bier mit mehr Alkohol machen möchte.
2: Okay, aber das das kann ich mir sozusagen auch unterwegs überlegen. Das heißt
0: jetzt ja, also machst du sogar, weil du ähm, also wenn du es ganz genau machst, nimmst du natürlich ein Messgerät, ein Olfaktometer, um den Zuckergehalt zu messen. Okay, aber du kannst einfach einen Finger reinstecken in die Flüssigkeit und äh, probieren und dann -hmm. merkst du, ah okay, ist sehr süß oder ist noch nicht so richtig süß und dann kannst du solche äh, äh, Techniken benutzen, um es praktisch noch süßer zu machen.
2: Ja, wo es mir halt einfach darum geht, äh, tatsächlich in dem BIM-Prozess, ist dann auch, dass man halt eben nicht nur von Anfang an direkt wissen muss, was man alles daraus gewinnen möchte, sondern sich auch natürlich äh, über Sachen, die sich zu dem Zeitpunkt erst entwickeln oder auch denen man erst unterwegs begegnet, äh, erst nähern kann. Also Mhm. gerade das Thema äh, Massen und Mengen ist meistens in jedem Prozess am Anfang mit definiert, dass man es auf jeden Fall mit raus haben möchte. Wenn man aber feststellt unterwegs, dass das extrem schwierig ist, mit den Planern das äh, übereinzubekommen oder auch äh, insgesamt umzusetzen, dann kann es auch sein, dass man, äh, sagen wir mal, Schritte, die man sich am Anfang gesetzt hat, auch einfach wieder rausnimmt. Hm. Und sagen wir mal, diese Flexibilität des Prozesses finde ich schön, dass es doch auch irgendwo hm. ähm, mit aufgeführt werden kann.
0: Also, man kann es ja eigentlich so sagen, dass das Bierbrauen an sich ist das Rezept. Das ist auch unser BIM-Prozess. Ne? Man hat sich vorher ein Setting überlegt und das möcht- dem möchte man folgen. Aber es ist natürlich immer ein gewisses Qualitätsmanagement nötig. Also so wie es sich empfiehlt in einem BIM-Prozess, BIM-Manager, BIM-Koordinatoren und Ähnliches einzusetzen, die einfach Mhm. die Qualität auch überwachen. Äh, So ist es genauso beim Bier. Also du brauchst schon den Brauer dazu, der zum Beispiel eine gewisse Erfahrung mitbringt, der das dann macht. Ich rede hier natürlich nicht von industriellen Prozessen. Da geht es darum, das immer Gleiche in gleicher Weise Mhm. herzustellen. Das ist aber kein Bauprozess. Also das Mhm. funktioniert so gut wie nie im Bau. Das ist vielleicht in ein paar Industriebaubereichen, oder irgendwelche Hallenkonstrukte baust, die immer gleichen Abfolgen äh, folgen. Äh, Das funktioniert natürlich im normalen Bauprozess nicht. So ist es auch beim Bier. Also wenn du handwerklich brauchst, dann muss da jemand sein, der die Qualität irgendwie überwacht.
2: Dann nehme ich mir jetzt auf jeden Fall schon mal mit, auch im Bier gibt es keinen großen roten Knopf, auf den ich drücke. Nein. Dann kommt mein Bier aus...
0: Der heraus. Also selbst bei bei gleich bei gleichen Zutaten und äh, wenn man versucht den Brauprozess exakt gleich zu gestalten, gibt es so viel Faktoren, die den Prozess beeinflussen, äh, wie äh, welches Wasser du nimmst, welche Härte äh, das Wasser hat, also sprich wie stark, wie viel Mineralien gelöst sind, welchen Salzgehalt das Wasser hat. Allein das entscheidet darüber, was ein Bier am Ende rauskommt. Also du kannst unheimlich ins Detail gehen, wenn du diesen mm. Prozess betrachtest, aber äh, das ist halt nicht unbedingt nötig. Also ich erhalte ein Bier am Ende. Mm. Also der oh. Prozess ist eigentlich lebendig
1: und stellt sich eigentlich permanent darauf ein, was gerade passiert und wie sich dieses Projekt, sagen wir mal, entwickelt. Genau. Ja, genauso wie bei einem BAP. Deswegen kann man auch kein BAP, glaube ich, standardmäßig aus der Schublade nehmen, den irgendwie dahin legen und sagen, der ist es, bis zum Ende des Projektes haltet ihr euch daran, weil genauso äh, wie es beim Bier ist, wo irgendwie lebendige Kulturen arbeiten und den den ganzen Prozess beeinflussen. Ähm, So ist es ja auch beim BIM-Prozess. Es sind irgendwie Leute, die jedes Mal anders sind, auch wenn es erfahrene Leute sind, äh, kann es sein, dass sie in dem Projekt einfach anders, eine andere Dynamik mitbringen. Und dementsprechend muss der Prozess oder der BRP permanent an diesen Prozess angepasst werden, damit Mhm. ein gutes Endprodukt dabei rauskommt. Im
2: wie sieht das eigentlich da aus? Wie, sagen wir mal, extern gestört kann so ein Bierbrauprozess werden? Also Temperatursturz oder auch wir, Luftdruck? Also,
0: ja, also kann natürlich auch darum darüber gestört werden. Jetzt ist es natürlich so, wir arbeiten hier in einem Temperaturbereich, der nicht mehr so stark von seinen Umgebungsbedingungen abhängt. Hm. Was aber sehr stark beeinflussend ist, ist das Thema Verunreinigung. In dem Prozessschritt, wo wir jetzt gerade sind, ist es noch nicht so ausschlaggebend. Ähm, da sind eher so Sachen wie, welches, welche Grundstoffe habe ich genommen, äh, eben wie ist das Wasser ähm, mhm. und so weiter. Ähm, aber der Prozess, wo wir jetzt reingehen, das ist nämlich der Kochprozess. Ähm, da geht es dann darum, eine Sterilisierung herzustellen, weil wir wollen ja am Ende die Hefe zu geben. Ja, das mhm. sind lebende Organismen und die können durch andere lebende Organismen einfach beeinflusst werden, können auch zerstört werden dadurch. Der Effekt könnte am Ende sein, ich habe kein Bier, ich habe nur eine Limo gemacht, <lacht> auf die ich sechs Wochen gewartet habe. Das will natürlich keiner. ja. Mhm. Also wir kochen also äh, die Würze, die wir übrig behalten haben, nach dem Anschwänzen. <lacht> die kochen wir also auf und halten die Temperatur eine Zeit lang. Und jetzt kommt das, was die meisten mit dem Bier verbinden, nämlich die Hopfenzugabe. Mhm. Also wir haben den Grundcharakter, praktisch die Leistungsphase 3. Den haben wir ja abgeschlossen mit mhm. dem äh, Maischprozess und dem äh, dem Würze abziehen, dem Läutern und kommen jetzt also in Leistungsphase 5, indem wir halt den Prozess dann nochmal detaillierter mhm. äh, vollziehen und die Hopfenzugabe ist so wichtig, weil die den Kopfcharakter des Biers bestimmt. Also man kann sich vorstellen, wir haben jetzt quasi eine Standard-Limo schon gemacht und wir mhm. wollen aber jetzt, dass es eine Mango-Limo wird. <lacht> äh, und das machen wir mit der Hopfenzugabe. Und das kann man, kann man sagen, jetzt gehen wir in die Detailplanung und da ist nur wichtig, zu wissen, wann mache ich das? Also, ich muss die exakten Zeitpunkte kennen. Also, ich weiß, wenn ich den Hopfen, das ist natürlich abhängig von der Hopfensorte, aber das lassen wir mal außen vor, wenn ich ihn früh zugebe, kriege ich eine stärkere, bittere Note, gebe ich ihn, umso später ich ihn zugebe, desto fruchtiger wird das Ganze. Mhm. So, wenn wir jetzt, wir haben heute unser Triple IPA da stehen, da kann man davon ausgehen, die werden, das Magnum werden die, die Magnum Hopfen werden die früh reingegeben haben, weil da so die Bitternote, die hopfige, starke Note mitbringen, Und die werden den Citra werden die sehr spät zugegeben haben, um diese Zitronenfruchtnote zu heben. Also es ist einfach je nachdem, wie lange das im Prozess hängt.
1: Mhm.
0: Und dann kommt das, was was ja häufig in Projekten auch versucht wird, nämlich von der Leistungsphase 5 zur Leistungsphase 8 möglichst nichts zu verändern. Was (lacht) natürlich so gut wie nie funktioniert, aber das ist immer das große Ziel und das machen wir auch mit dem Bier. Wir kühlen das dann ganz schnell auf unter 22 Grad runter, Mhm. damit möglichst da auch nichts mehr mit wachsen kann. Und wir bereiten die Flüssigkeit damit überhaupt für die Hefe vor, weil wenn wir die Hefe in heißes Wasser geben, dann ist die Hefe sofort tot. Und wir haben wieder unsere würzige Limon am Ende von sechs Wochen. Mit Hopfen. M- mit Hopfengeschmack, aber das schmeckt dann <lacht> richtig mies. Äh, also der unvergoren äh, ist der Hopfen auch viel zu stark vom Geschmack her. Also das mhm. will dann keiner trinken. Und das ist auch das in dem Moment ist es auch noch sehr breich. Äh, wir filtern das jetzt gleich nochmal. Ähm, und dann sieht das schon aus wie Bier, so langsam. Mm,
1: okay. ja, es gibt es
0: gibt's noch verschiedene Wege, das zu klären und so, aber das wollen wir jetzt alles nicht betrachten. Das hat mit dem eigentlichen Brauprozess nichts zu tun, das ist nur Optik.
2: Gut, dann versuche ich jetzt einfach nochmal, weil in dem mm. Thema des Biers kenne ich mich ja nun wirklich nicht aus, äh, mit einem Sinnbild, äh, sprich auf dem Weg zur Leistungsphase 8, sprich zur Zugabe, äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, nicht des Hopfens, sondern der Hefe, da Hilfe? ist es, also mit, äh, auf dem Weg zur Leistungsphase 8, äh, sprich auf dem Weg zur Zugabe der Hefe, geht es darum, dass ich später auch ähm, den Bauausführenden eigentlich genau sage, wie sie damit umzugehen haben, äh, dass der komplette planerische Prozess eigentlich nach Möglichkeit so gut wie möglich abgeschlossen ist, dass ich dann die Möglichkeit habe, mit der Hefe eigentlich äh, das Konstrukt hochzuziehen. Das ist, ist die perfekte
0: Analogie. weil die Boah, Hefe, ich habe ist Die Hefe ist unsere, unsere, ist unsere ausführende Firma quasi, der übergeben wir das Ganze jetzt, sie braucht eine Zeit dafür, um das auch zu machen und mhm. wir müssen das alles für sie natürlich genauso vorbereiten, dass sie auch sauber arbeiten kann. Also so hast du es perfekt übergeleitet, besser ah, hätten wir es nicht machen können. Ich bin so stolz. <lacht> Okay. Also was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt quasi unseren Rohbau machen mit der Hefe. Wir geben also die Hefe zu. Äh, zur Hefe kann man auch noch eine eigene Sendung darüber machen quasi, aber mal grundsätzlich, jeder kennt den Begriff ober- und untergärig oder hat den schon mal gehört. Das hat mit der Hefe zu tun. Das hat nur damit zu tun, ähm, bei welcher Temperatur die Hefe aktiv ist. Also man kann so ungefähr sagen, die obergärige, die rotiert irgendwo um 20 Grad und untergärige ist sogar 6, 7 Grad. Die meisten Biere, die heute gemacht werden, sind untergärig, hat einfach damit zu tun, kann man besser produzieren. Und ist länger ja. haltbar. Ja, obergierige ja. Biere sind einfach weniger haltbar. Deswegen, Kölsch kennt man ja, kleine Fässer, machst es fast auf, musst du schnell trinken. Musst du mhm. auch dauernd pinkeln. So ja. ist halt Kölsch.
2: Ist tatsächlich aber beim Backen auch so, um mal kurz vom Pinkeln abzulenken: mhm. ähm, Die Sachen, die halt mit warmer Hefe gebacken werden, sind deutlich kürzer haltbar als Dinge, die mit äh, im Kühlschrank gelagerter Hefe
0: mhm. gebacken werden sollen. Genau. Weil die halt einfach so. Corona sei Dank,
2: ich kenne mich mit Hefen aus. <lacht>
0: Ja, die werden einfach zu unterschiedlichen äh, Temperaturen aktiv und ähm, dafür geben wir sie eben mit dem, mit der abgezogenen Würze jetzt und der Hefe in einen Gärtank. Das kann eine Flasche sein, was auch immer. Es muss auf jeden Fall luftig verschlossen sein, kriegt dann einen Gärspund, weil die Hefe fängt so nach zwei Tagen an, ähm, sich zu vermehren und nachdem sie sich vermehrt hat, hat sie natürlich Hunger und fängt an, den Zucker in der Flüssigkeit zu verdauen und dadurch entsteht einmal Alkohol als Abfallprodukt und sie fängt einfach, auf Deutsch gesagt, an zu furzen. Und deswegen kommt Gas zustande und das muss ja auch irgendwo raus. Deswegen der Gärspund.
2: Eine pipi folge hier.
0: <lacht> so, und damit ist eigentlich äh, unsere Arbeit erstmal getan. Wir lassen also jetzt hier Hefe auf der Baustelle arbeiten. Die braucht jetzt ungefähr eine Woche, um die, äh, um die erste Hauptgärung abzuschließen. Das heißt, in der Hauptgärung wird eigentlich der Alkohol produziert. Der ist dann in der Flüssigkeit drin. Aber was wir jetzt rausbekommen hätten, wäre eine immer noch sehr süße Flüssigkeit, die schon ordentlich Alkohol hat, aber null Kohlensäure und schmeckt wirklich nicht so richtig gut. Also es ist wie eine richtig schlechte, wie so ein schlechtes Radler ohne Kohlensäure drin quasi.
1: Das heißt, es muss da auch nochmal ein Feintuning stattfinden, damit das. Genau.
0: Jetzt kommt die die eigentlich, wir haben jetzt eigentlich fertig gebaut und jetzt kommt der Innenausbau Mhm. und den machen wir dann in der Flasche. Das heißt, jetzt wird auf Flasche umgefüllt. Hier ist auch nochmal wichtig. Das muss alles steril sein. Wir dürfen keine Fremdkeime reinbringen nach Möglichkeit. Und der Flasche wird dann eine Zuckerzugabe gegeben. Das klingt so, wie jetzt mein Baby füttern. Aber im Endeffekt füttern wir die Hefe. Weil die Hefe hat jetzt den ganzen Zucker aufgemampft. Die sitzt jetzt dick und fett in dem Bier drin. Und die braucht einfach nochmal Futter. Und deswegen geben wir ihr nochmal Zucker. Da gibt es ganz verschiedene Sachen, die man reintun kann. Aber ist eigentlich egal. Und durch die Zuckerzugabe produziert sie auch nochmal ein bisschen Alkohol nach. Sie produziert aber vor allen Dingen Kohlensäure und sie produziert vor allen Dingen nochmal Geschmack. So, also das ist die feine Note am Ende, die Endabnahme quasi, wo die Hefe nochmal die, die Fassade gerade zieht und <lacht> nochmal hier den letzten Fensterwinkel tapeziert und was nicht alles. Und dann dauert so circa drei bis sechs Wochen, das hängt sehr vom Bier ab, bis es dann trickfertig ist. Im Normalfall stellt man es dann kühl, um auch wirklich den Gärprozess zu stoppen, damit die Hefe aufhört zu futtern und zu furzen. <lacht> und äh, ja, dann ist es so drei Monate ungefähr haltbar. Ne, bei einer das, obergierigen Hefe.
1: Ist schon verrückt, oder? Also, ähm, ich als äh, absoluter Nichtwisser, wie Bier gebraut wird, bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht, wie viel Arbeit doch dahinter steckt, bis ähm, aus so ein bisschen Wasser, Hopfen, äh, Zucker und ähm, Hefe so ein köstliches, goldenes Gebräu wird. Und ähm, ja, und mich hat es auch gewundert, wie nah dieser Prozess tatsächlich an dem BIM-Prozess, an der Architektur oder was auch immer, egal was gut werden soll. Es muss irgendwie kontrolliert werden, es muss äh, definiert werden, es muss einen ganz klaren Prozess geben, wo Sachen wie Attribute, wie soll es schmecken, wie soll es, wie soll es sich anfühlen, wie, welche Farbe soll es äh, haben? Mhm. Dass das alles definiert werden muss, dass die ganzen Prozesse definiert sein müssen. aber dass man trotzdem in diesem ganzen Prozess nicht vergessen darf, dass dass es Spielraum braucht, damit etwas gut werden kann. Weil genauso, wie es mit den Menschen ist, ist es auch mit dem Bier. Man weiß nie, wie es sich verhält. und Dementsprechend muss man dynamisch sein. Man muss auf etwaige Probleme reagieren und muss dafür sorgen, dass es trotzdem in die richtige Richtung geht. Ich bin wirklich verblüfft, wie nah das tatsächlich an so einem BIM-Prozess dran war. Und Danke dir, Falk, für, äh, für wirklich
0: ja, den, für den, immer den tollen Ausflug in die,
1: <lacht> in die, die Welt, Welt des Bierbrauens. Bier. Ich habe wirklich viel gelernt.
0: Und damit kommen wir zum Ende unserer Special-Episode. Ich bedanke mich herzlich bei meinen damaligen Gästen, Gerrit und Schein, fürs Mittrinken und Quatschen. Wir hoffen, euch hat das Palinchen geschmeckt und ihr nehmt etwas für euch mit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bim und Bier ist eine Produktion der Formitas AG. Unsere Musiktracks: New Front by McKay Beats und Drop of Water in the Ocean by Broke for Free. Habt ihr Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Dann schreibt uns eine Mail an bimundbier@formitas.de.